2: VTW Group, no purchase necessary. Void word prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Hicimos un photo
3: estudio. Vos no te imaginas todo el tiempo que le invertimos in al photo estudio con un amigo fotógrafo de mi mamá que llama Alvarito, que le tengo mucho cariño. Y me fue como, pues, no me sonaba bien la canción. No era para mí. No me quedaba bien por más de que intentara, los versos todo bien pero llegaba el coro y una vaina por allá en la luna y entonces media hora después me saca el man de la cabina yo ahí con mis papás tenemos un productor extraordinario tenemos una canción excelente toda la infraestructura, toda la maquinaria para hacer un proyecto gigante de talla mundial lo único que hace falta es el cantante me dicen eso y obviamente yo quedé mal, me fui a mi casa a llorar, tín, tal cosa yo que nunca lloro por nada, yo así deprimido en mi cama, tal cosa y realmente al final digo este malo es un huevo, ¿no? ¿entendés? Y digo bueno, a seguir para adelante. Por
4: una mirada se comienza. Tiempo después, Sebastián siente que se hizo justicia. Mira si tus ojos me contestan.
3: De hecho me volví a encontrar al man hace dos semanas que estuve cantando en los Latin Grammys, al lado de mi ídolo Carlos Vives. Canté Robarte un beso, canté Devuélveme el corazón en el piano. Tuve dos nominaciones a los Latin Grammys. Siete años después de, de que me haya pasado esto y, y encontrarme a mí, el man en los Grammys y tener una conversación ya dos personas totalmente distintas, después de todos esos años, fue, fue bien impresionante.
4: La primera vez que cantó en público fue en un crucero. Es que alguien... En el público había una persona muy especial viéndolo,
3: su abuelo. Fue que la última vez que salimos todos de viaje con él y, y me vio cantar, mi abuelo súper enfermo, súper enfermo ya como un, en sus últimos meses y se quedó hasta la una o dos de la mañana viéndome ahí
5: y él siempre quiso que yo fuera abogado. Lo alcanzó a ver porque él entró a un talent show allá y le fue demasiado bien, el abuelo quedó muy contento. Y ganó ese concurso y nos le di a las lágrimas a mi abuelo y fue un momento muy... Especial, muy
3: trascendental Y fue bien bonito porque lo, lo, Mis últimos recuerdos con mi abuelo Fue que me entregó una herradura Que le habían dado a él Como 25 años atrás eh, De la buena suerte Y me la dio para mi carrera Entonces muchas de las cosas que hago Se las dedico a él
4: Enterarse de que su abuelo murió Le rompió el corazón en mil pedazos Sebastián no alcanzó a despedirse de él Esto ocurrió hace cinco años
3: yo estaba volando a Colombia y yo pensé que ya lo iba a poder ver antes de, antes de irse y me contaron cuando llegué ya al aeropuerto que ya se había muerto ese mismo día, entonces pues eso fue muy difícil para mí, pero, pero me contaron que el último que le preguntaron era que, qué sentía, ¿Ya? ya el man yéndose y dijo satisfacción y eso es lo que yo quiero sentir el día que yo me vaya, satisfacción. Fue como muy conmovedor ver tanta gente en la
6: iglesia. Pues la gente no cabía en la iglesia. y Para mí fue muy duro, o sea, sentirlo a él tan destrozado, porque Sebastián Me dio muy duro la muerte de mi abuelo.
7: No
5: hay palabras para describir eh, la tristeza que sentía Sebastián. Pues todos, pero más que todo Sebastián.
4: Su primer manager fue Pablo Villalobos, quien representó durante 10 años al exitoso dueto Chino y Nacho.
3: ¿Has llorado? Mi primer show así profesional, en forma y, y grande fue abriéndole a Chino y Nacho en Miami. Montamos el setlist. Yo ya venía de estar tres años en clases de, de movimiento escénico, expresión corporal, pero de uno estar en mi garaje todos los días imaginándome un público. Imaginándome miles de personas viéndome a realmente vivirlo es muy diferente
8: Y que él estuviera pues abriendo un concierto de ellos era también como, como esos
9: pasos que uno creía que iban a ser más lejos
10: Igual le fue muy bien, lo hizo bien, safe,
9: tranquilo Los músicos quedaron felices, no salió muy bien. Fue una una grata primera experiencia.
3: Eh, comenzamos con Pablo allá en Miami y con él fue que conocí a Johnny Apela, que hice mi primera canción con él, y que fue el psicólogo. Y ahí lanzamos el, el primer sencillo. Sin
4: embargo, no pudieron continuar trabajando juntos. Chino y Nacho requerían de todo el tiempo de su manager. Así que Sebastián decidió que era hora de buscar quien estuviera ciento dedicado a su carrera.
10: Para un una gran oportunidad, yo se lo digo a Sebastián y se lo digo a la mamá y les agradezco muchísimo de, por darme la oportunidad
1: de ser el manager de,
10: de Yatra, de confiar en mi trabajo. Hemos crecido juntos, hemos aprendido juntos, hemos ganado, hemos perdido, hemos tenido alegrías, hemos tenido tristezas y eso es lo bonito del equipo que se ha convertido en una familia. Y Robert es un man
9: y
3: yo también. Que, ...que somos muy proactivos y de, y de hacer, y hacer, y hacer.
9: Ha habido una conexión desde el principio increíble... Y, ...y ha visto el compromiso de Sebastián... ...y a la vez, en la medida en que ha visto el compromiso... ...él también se ha comprometido... Al regresar, Sebastián Yatra hablará de sus amigos,
4: esos mismos, que lo han ayudado a consolidarse como una estrella latina. Carlos Vives, Huisin, Cariel Dandy y muchos más. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
11: Ya regresamos con Se Dice de Mí. Continuamos con se dice de mí.
6: Son muchos años
4: que pasaron sin decir. Entramos a la recta final en la vida de Sebastián Yatra, el joven que está causando sensación en Latinoamérica con su música, gracias a temas como Robarte un beso, Traicionera, No me importa lo que tú
1: me quieras solo quieres que el
14: amor
4: me muera devuélveme el corazón y muchos más devuélveme
14: el corazón
4: La han convertido en uno de los preferidos del público de habla hispana.
3: Ella me pide
4: que le dé corazón solo a ella. Recientemente Sebastián alternó en México con estrellas de la talla de Daddy Yankee, Huicín, Osuna, Sandy Lennox, y también ha compartido micrófonos con artistas como Carlos Vives, Cali, El Dándi, Coscuyuela, Nacho, Alquilados, y muchos más.
10: Son colaboraciones que, que han aportado muchísimo a la carrera de Sebastián, les repito a a transmitir eso que queremos, que es comunicar la versatilidad que tiene Sebastián en los diferentes...
3: Lo que le gusta es que le conte al oído
4: en la noche. Quien lleva varios años luchando por alcanzar el sueño de convertirse en una super mega estrella de la música. Su salto al reconocimiento se lo debe a una canción llamada ¿Cómo mirarte? Que a propósito ha sido vista más de 132 millones 800 mil veces en internet. ¿Y cómo mirarte?
1: esos ojos que me dejan en enero
3: Cómo mirarte es la primera canción que yo escribí solo Que yo dije esto es una obra de arte, esto es algo fenomenal Que realmente siento que, que puede perdurar en el tiempo Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero el destino no nos quiere ver pasar ¿Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que imponer Cómo ser. puede que no sea tan exagerado la historia como tal mía de esa situación pero mi trabajo también es llevarla la canción a un punto de que, de que se sienta como que fue la historia más trágica y más loca del mundo mirarte
4: Uno de los momentos más especiales en la carrera de Yatra fue cuando Carlos Vives lo invitó a cantar con él en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Eso ocurrió el jueves 2 de febrero de este año.
3: De hecho, nunca había estado tan nervioso para subirme a una tarima. Además que yo empezaba la canción así con un piano solamente y entraba desde atrás donde yo canté mal esta canción de Carlos Vives. Este man me va a odiar el resto de la vida y se me acabó el mundo, ¿me entendés? Entonces salió muy bien eso, gracias a Dios.
4: Pero el joven quedó con ganas de más. Y aunque muchos lo tacharon de loco, se empeñó en interpretar un tema con vives. Al principio lo criticaron y hasta se burlaron. Pero él estaba empeñado en conseguir ese sueño. Y su manager, Roberto Andrade, quien también dudaba de eso,
3: lo secundó. Yo le digo a Robert, mandémosle la canción a, a Carlos y me dice... Está loco. Te sí, dije, no,
10: tú estás loco, con Carlos viene, no, no, va a cantar contigo, men. Sí, Carlos no lo va a hacer, eso es muy complicado.
3: Pues no le has ganado a nadie. Entonces, fue Y yo, bueno, sí, pero mandásela, mandásela.
9: Sebas, como siempre le he transmitido yo, eh, mira, lo peor es que le digan a uno que no y listo. No pasa nada.
3: Y a Carlos le encantó. Una semana después estábamos aquí en Gaira con él. Eh, grabando y terminando de escribir la canción, primero escuchar el nombre Carlos Vive, ¿cierto? Fue una cosa que nosotros dijimos, o sea,
6: un artista de talla mundial, eso es una cosa sí.
3: distinta.
4: El tema Robarte un beso es un éxito, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y hasta en España. Tiene más de 406 millones de vistas en redes sociales.
3: De un beso que me llega hasta el alma, como un marenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Esa canción, con ese video, con ese, con ese
8: contenido, con esa letra, con esa energía, que, que además salió como parada, ¿cierto?
10: Pienso que es
11: una canción de doble vía que a los dos los ha, los ha beneficiado mucho y que los hace crecer mucho mu musicalmente. Es que es una canción espectacular y
12: de esas canciones que ni se queman
5: van a seguir ahí perdurando el tiempo.
4: Ya traes indudablemente un fenómeno musical. Sumando las diferentes reproducciones de sus canciones superan los 650 millones de vistas en redes sociales.
3: Son grandes canciones que han, que han ido formando esta carrera y que nos han ido ayudando a, a cada vez crecer más y, y que cada vez los shows sean más bacanos porque la, la gente ya, ya se conecta mucho con las canciones porque ya las conocen.
4: A los artistas les toca enfrentar situaciones poco convencionales que terminan desestabilizándolo. Hoy Yada recuerda cómo enfrentó una serie de conciertos en Cali que le dejaron una experiencia enorme.
3: Tuvimos hace que tres años unos shows allá por Cali. Nos dieron, no, parte, esto con una marca, eh, una convocatoria a ti, vamos para Cali, me dijo mi manager. Eh, Parse, salió una oportunidad, vamos para Cali Me fui con el Panda Que, que trabaja conmigo desde ese entonces eh, Como personal manager, tour manager Nos fuimos para allá y llegamos La primera plaza, 9 de la mañana Un viernes en Cali Me subo a cantar no había absolutamente nada, nadie, solamente estaba el panda al frente, entonces yo cantando y el panda, para olvidar, y ese man que es todo gordito, todo chistoso, en la última canción llegaron dos peladitas y yo, uy, esta vaina se puso buena y yo,
9: y le tocó, y bueno, y cambiaron para otro parque y terminaron ahí su presentación, se fueron para otro y a las dos otra vez.
10: Ha habido muchos conciertos en donde, en donde no, no, no fueron nada chéveres las experiencias.
4: ocurre en Colombia, pero en el exterior también ha superado varias experiencias fuertes. Incluso hoy se sorprende porque todavía hay situaciones que no entiende.
3: Madrid hicimos un show en, en una discoteca que se llama Fabric Y definitivamente el público no era para baladas, no era para las canciones que... No era, no era ni siquiera para reggaetón y para esto música urbana Teníamos un invitado en el show que es un artista portugués Y empezamos a cantar en portugués La gente se pegó una desconectada
9: yo creo que no le faltaban no, los tomates que le tiraron.
3: Los manes me empiezan a hacer la grande, me empiezan a tirar agua, la gente silbando.
4: Afortunadamente eso ya pasó. Hoy es un éxito con su música, es la locura en redes sociales y también con las mujeres. Las jóvenes se enloquecen cuando lo ven y de paso cuando escuchan sus canciones. No puedo. Aún recuerda con un alto nivel de preocupación como un adolescente en momentos previos a los premios Juventud en Miami le confesó que se enamoró de él y lloraba cuando lo veía. Sebastián no sabía cómo actuar.
3: Llegamos a un lobby de un hotel en unos premios, en los premios Juventud hace un par de meses. Una niña estaba en el lobby, me saluda y arranca a llorar, pero... Desde bajo bajó como a las tres horas y seguía llorando la niña Y la misma gente y más gente así aglomerada Y dale una oportunidad, y hablen y salgan, pero siéntense, siéntense Y no como que uno lo sabe
4: Ha tenido experiencias de todo tipo Por eso prefiere cuidarse al máximo, incluso a veces hasta más de la cuenta
3: en Cali yo estaba ahí con una amiga y fue con una amiga de ella, pero la amiga estaba como enamorada de ella, ¿me entiendes? Entonces yo vi a la vieja que me miraba rayada y la vieja se me acerca a mí y dice, ve Sebas, te tengo que contar algo. Me agarra y me pone algo hacia la nariz, ¿me entiendes? Yo en ese momento, puede ser cualquier cosa, ¿me entiendes? Me van a drogar. Y me fui, ¿me entiendes? Y mi amiga se fue conmigo y empieza a escribirle a la vieja. Ey, pero este manqué tan miedoso, tal cosa. Yo allá en mi cabeza, yo dije, esta vieja loca me va a venir a disparar y matar. Y pasé una noche horrible, horrible, yo no pude dormir.
4: Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. A Sebastián lo ha vinculado con es varias de las mujeres más hermosas del país. La famosa cantante de música urbana, Carol G, es una de ellas. Lo vieron besándose durante el lanzamiento del tema Robarte un beso.
3: Cogido de sorpresa, estaban en un viaje coincidieron en un concierto. Le robé un beso a Carol G, sí, sí para toda la cosa que hicimos de robarte un beso. Y él
10: entró al camerino Carol G la sorprendió y le dio un beso en la boca lo cual fue bastante arriesgado porque uno nunca sabe cómo va a responder la persona. Somos estrictamente amigos.
4: Y también se dijo que Paulina Vega cayó seducida ante los encantos de este galán paisa. Mucho se especuló luego de su participación en el programa a otro nivel, donde ella tuvo un gesto muy
3: amable con él.
4: Además es muy bonito.
3: ¡Ahí! Eso nunca lo había dicho ella a ¿No ningún te dije que Dijo que era muy lindo ahí en otro nivel, pero no me levanté a Paulina Vega, me hubiera gustado,
5: muy bonita. Pues yo no creo que Sebastián sea tan fuertudo, pues... <ríe>
15: Bueno, robarle eh, si eh, eh, vale un puede? beso de una vez,
3: porque ¿qué? Sí. Vaya, 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 róbaselo, 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 eso todo bien. Pero, pero no, ojalá, Paulina, pues, una oportunidad, a ver qué.
12: ¿Te robo un beso yo te robo un beso en él? Así fue el
4: paso de Sebastián Yatra por el programa Se Dice de Mí. Un artista que a pesar de su juventud está empeñado en convertirse en una estrella de talla mundial. Sabe que el camino es duro, pero tiene dos elementos muy importantes a su favor. Un talento enorme y una fe gigante. Su nombre real, como lo dijo al principio, es Sebastián Obando. Latinoamérica lo conoce como Sebastián Yatra.
3: Muchas gracias Colombia, los amamos. El Yatra viene de, del hinduismo.
9: Son como unos viajes espirituales a sitios sagrados. Entonces me encontré este, el Yatra, y me, me pareció perfecto.
3: Yatra significa, ya mirándolo todo, en, el, el significado es camino sagrado a lo divino. Hoy, Colombia conoció a Sebas,
4: al hijo de los esposos María Adelaida y Aníbal. Sebastián nació para ser una estrella y está seguro de que este es el principio de una carrera duradera y llena de éxito.
10: Que siga así de, de entregado, de trabajador, de, de apasionado, que no pierda eso. Tenemos muy buenas historias detrás de cámara,
6: cierto, que muy buenos recuerdos que, que nunca se nos van a olvidar y que siempre estoy para él y que para adelante
14: con todo.
8: Que nunca... Pierdas el sentido, que nunca pierdas el norte, como te lo repito cada que puedo, porque es ahí donde está ese Sebastián,
16: que impacta.
10: Tú eres un ser que, que tiene un futuro extraordinario, lo importante es que ese futuro te traiga felicidad y lo importante también es que eh, a través de tu música y de tu talento le enseñes a la
5: gente a vivir. Tú sabes que siempre estaré ahí para ti, eh, acuérdate todo lo que hemos hablado y bueno, éxito Sebas Estoy muy orgulloso de él Que como hermano
12: mayor Siempre, cada vez que lo escucho Me causa mucho impacto Saber que mi hermanito está
10: ahí Logrando todo lo que se propuso Yo lo voy a apoyar siempre al máximo en todo Y que lo quiero demasiado Que lo adoro
9: Que estoy aquí para, para todo Para lo bueno, para lo malo Para cualquier momento De su vida
3: Yo creo que todo comienza con una ilusión, con un sueño, y ya depende de nosotros en convertirlo en más que eso. Simplemente las personas que, que quieren luchar por algo y salir adelante, es un tema de compromiso, de entrega. Cuando tu corazón está lleno de amor y está eh, lleno de cosas positivas, tenés ya el cielo en tus manos y no necesitas nada más. Lo que sí eh, pueden hacer es encargarse de luchar por ese sueño y, y en darlo absolutamente todo.
11: y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
7: Son las once de la mañana, dos minutos. Actualizamos información en Blue Radio. Atención a esta hora hay un derrame de petróleo en el Catatumbo. Hay una mancha que está afectando el río Sardinata y Ecopetrol tuvo que activar ya un plan de contingencia. ¿Qué fue lo que pasó, Angita Yes? Buenos días.
17: Así es, muy buenos días, pues al parecer este derrame de crudo se produce en el sector de Campo 2, en el municipio de Tibú y posteriormente se extendió hasta el río Sardinata, pues de momento Ecopetrol ha activado ya su plan de contingencia y también se encuentran más de 50 funcionarios en el sector y dos puntos de control para evitar que esta mancha se extienda pues de momento lo que se habla es que se trataría de una instalación de una válvula ilícita en el producto Caño Limón Covenas para extraer este crudo presuntamente por parte de grupos al de la ley o los llamados pasegritivos. Por el momento, las autoridades hacen una recomendación y es que no tomen agua de este importante afluente. La información que se tiene de momento desde Cúcuta, Angie Telles, Blue Radio.
7: Pendientes, Angie, gracias. Y después de 16 años de la masacre de Bojayá Llegaron al Chocó los cuerpos de más de 79 víctimas que finalmente fueron identificadas y serán despedidas con un homenaje el próximo sábado. Marcela Peña.
18: Lo hicieron en un helicóptero de la ONU donde fueron transportados hacia Vigía del Fuerte. Desde allí les espera un largo camino por tierra en el que van a recorrer varios municipios en la ribera del río. Estos recorridos forman parte del intento de la unidad de víctimas por reparar simbólicamente a una comunidad que fue víctima de un hecho atroz. La matanza de civiles que se refugiaban en una iglesia mientras afuera se libraban combates entre los paramilitares y la guerrilla de las FARC. Fue este grupo guerrillero que lanzó el cilindro de gas que terminó matando hasta 79 personas. Sus restos fueron exhumados en 2017 para ser finalmente identificados. El sepelio colectivo y los homenajes tendrán lugar el próximo sábado.
7: Gracias Marcela y hay información de última hora con relación a la, a la noticia del momento que está en Bolivia la OEA está pidiendo esta mañana que ese país resuelva la crisis institucional apegada a la Constitución, pero además está advirtiendo que deben avanzar las investigaciones relacionadas con posibles delitos cometidos a lo largo del proceso
13: electoral. Lo último desde La Paz, Daniel Castrellón. Amigos de Blue Radio de Colombia, nuevamente reportando para ustedes desde La Paz, Bolivia. Contarles que en el transcurso de esta mañana la policía ha sufrido la renuncia de su comandante general, Yuri Calderón, quien hasta hace poco estaba a la cabeza de esta institución. Junto con él se fueron subcomandantes, director de inteligencia, así como también director administrativo. Situación que desde luego dejaba descabezada la institución policial. Esto ponía al descubierto las diferencias que existen al interior de la policía que hasta hace poco no podía cumplir con sus funciones de cuidado de la sociedad, pero recientemente tras una reunión se ha establecido que la policía va a salir a cumplir sus funciones y que muy pronto estarán conformando un nuevo comando para poder tener una cabeza. ...que responda por los actos que asuman los efectivos policiales. Vamos a escuchar las palabras del coronel Pereira de Bomberos, quien era el portavoz de esta situación.
15: La salida del, del dictador, pero ahora viene la segunda etapa que es la más complicada. Ya lo decía esta mañana un camarada, se ha sacado la cabeza de la víbora, pero el cuerpo se sigue moviendo. Sí. Y hoy por hoy, eh, la violencia que todavía queda en algunos resentidos por esta democracia... ...que nos ha costado tanto esfuerzo a todos los bolivianos, vamos a permitirnos camaradas a partir de, la, de las siguientes horas... Restituir todos los servicios para la sociedad.
13: Finalmente, señalar que el país está expectante sobre las repercusiones que pueda tener aquel pronunciamiento de la OEA, que desde la Secretaría General está pidiendo que se reúna de forma urgente la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se pueda asegurar el funcionamiento institucional y así poder nombrar a nuevas autoridades. Reportó para Blue Radio de Colombia, Daniel Castellón, desde La Paz Bolivia.
7: Gracias Daniel, son las seis minutos y hablamos ahora de información deportiva, pendientes de lo que está ocurriendo con nuestra selección Colombia que ya está en Miami, se están realizando trabajos de gimnasio y allí en la sede de la selección en Estados Unidos saludamos a Fabio Poveda.
19: Hola, buenos días. Los 10 jugadores de la Selección Colombia que ya están concentrados aquí en Miami realizaron en la mañana de hoy un trabajo de gimnasio ahí en el Hotel Hyatt Regency en Coral Gables, donde está hospedado el Combinado Nacional. A partir de las 2 de la tarde empezarán a llegar el resto de jugadores hasta las horas de la noche para completar ya los 23 convocados por el técnico Carlos Queiroz, incluido a Fran Fabra, quien fue llamado en último momento en reemplazo del lesionado Johan Mojica. William Tecillo, uno de los hombres fijos en las convocatorias de Queiroz, lateral izquierdo titular de la Selección
3: Colombia, habla de
19: esa solidez defensiva que quiere el técnico europeo.
3: Bueno, ahí obviamente grandes ideas, obviamente el profe nos nosotros intentar eh, esa idea obviamente resolverla lo, lo más rápido posible, independiente de quién le toque jugar, a quién le llamen, creo que bueno la idea siempre es clara eh, en la parte táctica, poder aplicarla dentro del campo, y bueno, obviamente creo que, que, que hay una idea clara, ¿no? Siempre que venimos trabajamos, eh, como dije, eh, idea valga la redundancia, pero... El equipo está creo que bien conformado, el profe, como dijo ahorita, ¿no? es muy, muy claro y siempre... Eh, hace mucho énfasis en la, en la parte táctica y nosotros, como dije, poderla aprovechar y ponerla uh, pues a disposición. A propósito de esta Selección Colombia, el
19: próximo viernes en el partido ante Perú se estrenará la nueva camiseta de visitante que tiene diferentes tonos de color azul y cuyo lema es cinco regiones, ocho acentos y un solo corazón. Desde Miami, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
7: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Once, ocho minutos de la mañana Hay una información de última hora y en desarrollo que se produce en Bolivia. El ministro de gobierno, ex ministro de gobierno, Carlos Romero, se acaba de refugiar en la embajada de Argentina ante la difícil situación de orden público que se está viviendo en ese país. Estamos atentos porque la Organización Internacional de la Energía Atómica detectó en Irán partículas de uranio natural en un lugar no declarado. Y la cifra que es noticia hasta ahora, solamente hicieron falta 68 segundos para que los consumidores chinos gastaran más de mil millones de dólares en la página web del gigante Alibaba, en una campaña de rebajas online que comenzó en la noche, en la noche del domingo y terminó en las últimas horas. Ampliación de todas estas noticias en BlueRadio.com. No se muevan porque ya viene canciones para dedicar. Blue, Blue Radio. ¿Qué es
20: ser mamá?
11: Canciones alegres, optimistas que expresan alegría, emoción. Alexandra Pumarejo presenta una edición más de Canciones para dedicar por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
21: It's a little
2: bit
21: funny, this Or a man who makes potions in a traveling show I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song, it may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind, that I put down I hope you don't mind I hope you don't mind you're What I put down in the
1: world
21: How wonderful life is While you're
11: para dedicar por Blue Radio y Blueradio.com para dedicar por Blue Radio y bluradio.com
2: Self and Center Home, for gone. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay.
11: Comenzamos con Canciones para Dedicar. Hoy en Blue Radio. Hola
3: amigos, mi nombre es Julio Echeverry. Los espero esta noche al finalizar el puente en Bla Bla Blue. Eh, a las 10 de la noche nos vemos esta noche
11: para que pasemos un momento muy divertido. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Respuestas largas. Señor ministro Botero,
22: ¿cuál es la conclusión al final?
11: Pues esta es una historia larga, que si hay un minutico, yo se la trato de refutar. Sí, oh, respuestas cortas.
22: ¿Qué le decían a los funcionarios de migración, además del bienvenido presidente, que decían otra cosa? No.
11: Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que tomó? ¿Por qué se
22: demoró? qué aparecieron tanto? Tanto? ¿Por ejemplo, el costo?
11: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Continuamos con Canciones para Dedicar. Whoa! para dedicar por Blue Radio y bluradio.com
23: No, seem to care what your heart is for.
11: Para dedicar por Blue Radio y Blueradio.com
24: If the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up And when you're needing your space To do some navigating I'll be here patiently See what you find. If the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up
11: Canciones para dedicar por Blu Radio y Blu Radio .com. DU Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM. En Caldas, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad
7: es de todos. 12 del día, dos minutos, muy buenas tardes Bienvenidos a este resumen que les ofrecemos en esta jornada de lunes festivo Es mediodía, hoy es 11 de noviembre Y la noticia más importante sin duda sigue estando en Bolivia Donde hay muchísimas preguntas en medio de esta crisis institucional Todo por cuenta de la renuncia del presidente boliviano Evo Morales Lo cierto es que hay, como les decía Preguntas en torno a la posibilidad de que puedan detenerlo dónde está en estos momentos, quién va a asumir las riendas de ese país y tal vez una pregunta más y es si se calmaron o no los ánimos por cuenta de esa renuncia de Evo Morales. Lo cierto es que hay videos, hay imágenes muy impresionantes de las revueltas que continúan en las calles. Vamos directamente a La Paz para hablar de este tema. Todo el resumen de la jornada lo tiene el periodista de Blue Radio, Daniel Castrellón.
13: Amigos de Blue Radio Colombia, reportando desde La Paz, Bolivia, comentarles que eh, recientemente en, en conferencia de prensa el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y expresidente del país, ha... Um explicado que lo que se vive en Bolivia no es un golpe de estado y que más bien el expresidente porque así se refirió a él, Evo Morales lo que trata es eh, de instalar en el imaginario internacional que lo que vive Bolivia justamente es un golpe de estado cuando en realidad se trata de intentos cívicos por recuperar la democracia. La ciudad de La Paz ha vivido una jornada bastante difícil y complicada eh, nuevamente han habido barrios que han sido escenarios de enfrentamientos y eh, ni qué decir de la noche que ha vivido La Paz en el que los barrios de zonas acomodadas como será Chumán, Los Pinos, Irpavi, han tenido que ser testigos constantes de cómo ha habido grupos que han estado asediando a los vecinos. Eh, vamos a escuchar las declaraciones del alcalde. Luis Revilla quien se refería de esta forma a la noche que pasó la ciudad de La Paz
0: La Paz ha vivido una noche de terror protagonizada por algunos dirigentes militantes, delincuentes vándalos que han dañado propiedad privada, viviendas particulares y que han destruido 64 buses Puma Catari que son propiedad de todos los paseños estas personas ya han sido debidamente identificadas pero también quiero pedirle a toda la población que mantenga la calma y que colaboremos con nuestra policía nacional y les pido ser responsables con lo que compartimos en las redes sociales para no generar más confusión y más caos. Ojalá en el transcurso del día de hoy los parlamentarios se reúnan, conformen un gobierno constitucional y de esta manera logremos finalmente pacificar
13: el país. Para Blue Radio de Colombia, reportó Daniel Castellón desde La Paz, Bolivia.
7: Bueno, pues así está la situación a esta hora, Daniel, muchísimas gracias, y hay reacciones divididas en América Latina después de la renuncia de Evo Morales al poder allí en territorio boliviano, mientras algunos líderes políticos están respaldando esa teoría de Evo Morales de que hubo un golpe de Estado. ...hay quienes apoyan la otra teor teoría... ...y es que se está haciendo justicia... ...después de un proceso electoral fraudulento... ...Marcela Peña...
18: ...la mayoría de gobiernos, Eduardo... ...se pronunció a través de sus cancillerías... ...el gobierno de Ecuador, por ejemplo... ...aseguró que no hay lugar a dudas... ...sobre el fraude electoral... ...y pidió la convocatoria a nuevas elecciones... ...el gobierno de Chile, por su parte... ...manifestó su preocupación... ...por la interrupción del proceso electoral... ...para elegir democráticamente al presidente... ...y por la crisis que atraviesa... ...la sociedad boliviana... Perú se unió a la petición de nuevas elecciones, al igual que lo hizo Argentina. El canciller argentino, Jorge Fauri, dice que son los parlamentarios de ese país los responsables de elegir a un gobierno de transición.
5: No están los elementos de, de, de describir esto como un golpe de Estado ya eh, existente.
18: El, en contraste, el futuro presidente de la Argentina, Alberto Fernández, dijo que el quiebre institucional en Bolivia es inaceptable y rechazó la violencia con la que han estado marcadas las protestas. En la misma línea, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, calificó como lamentable que exista una élite en América Latina incapaz de convivir con la democracia y el desarrollo de los más pobres. El presidente de Cuba calificó el hecho como un golpe de Estado y también lo hizo Nicolás Maduro, quien hoy sigue al mando de Venezuela desde México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la actitud responsable del presidente Evo Morales y dijo que él prefirió renunciar a exponer a su pueblo a más violencia. Fuera de la región, Eduardo, también hay reacciones. El Departamento de Estado de los Estados Unidos respaldó los hallazgos del informe de la OEA y pidió a la organización colaborar con el desarrollo de nuevas elecciones que reflejen la verdadera voluntad del pueblo boliviano. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la grave escalada de violencia en Bolivia en el marco de la crisis política
7: gracias Marcela, gran resumen pues Evo Morales sin duda se convirtió en un símbolo en un reflejo de lo que ha venido ocurriendo con esta ola del socialismo en América Latina, duró casi 14 años en el poder y por esa razón les hemos preparado este perfil de quién era Evo Morales el hombre que está saliendo del poder en Bolivia Julio César Uchima
25: Evo Morales, quien hasta este domingo era el presidente latinoamericano en funciones con más tiempo en el poder, renunció a su cargo presionado por las denuncias de fraude y tras perder el apoyo de la fuerza pública luego de tres semanas de protestas en su país por el tema de la reelección. Estamos dejando a Bolivia con muchas conquistas sociales, dijo el exmandatario en un mensaje a la nación durante una alocución televisiva. ¿Por qué decidí
0: esta denuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo... A mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan quemando las casas del gobernador de, del MAS en Oruro, Chuquisaca, de asambleístas, de concejales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando, maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como en Potosí, de hermano Teodoro Mamani. En sus casi 14 años en el poder demostraba astucia política,
25: empatía con los pobres y buen manejo de la bonanza económica derivada de la exportación de materias primas a China. Pero recordemos qué pasaba en enero de 2006, cuando este político que venía del sindicalismo cocalero se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia en medio de una ola de victorias de la izquierda en América Latina.
5: Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán. De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente
0: constitucional.
25: Poco a poco, sus aliados se fueron quedando en el camino. En Brasil, Argentina y Ecuador. Y Venezuela, país con el cual Morales mantiene un estrecho vínculo, está sumida en la peor crisis política y económica de su historia reciente. Pero Bolivia es diferente, vamos bien, decía Morales. El gobernante Aymara, hay aliado político de Cuba y Venezuela estaba empecinado en seguir su cuarto mandato hasta el año 2025. De esta manera tendría un verdadero récord en Bolivia desde la independencia en el año de 1825. La oposición le reprochaba a Morales un carácter tosudo que le impedía reconocer errores y le acusaban de liderar un gobierno antidemocrático que estaba convirtiendo al país en una segunda Venezuela. Entre tanto, el vicepresidente Álvaro García Linera, quien lo acompañó desde el año 2006, siempre manifestó que la presencia de Evo Morales era la resurrección del pueblo indígena.
5: Nosotros hemos creado una clase media y es esa misma clase media la que se ha vuelto contra nosotros. Eso sucede cuando la llevas... Y hay, un, hay una bifurcación, otra vez hacia abajo. Hoy una parte del movimiento indígena se ha separado, se pierde un conjunto de alianzas por un lado, se suman otras alianzas por otro lado. El año 2005 no estaba la Federación de Mineros, no estaba la Confederación de Fabriles.
25: Finalmente el vicepresidente de este país recalcó en las últimas horas, volveremos. Y seremos millones, prometió, parafraseando una famosa arenga de Qatari antes de ser ejecutado por rebelión
7: vicepresidente que a propósito también renunció en las últimas horas al cargo, así como otros 30 funcionarios del orden legislativo y ejecutivo allá en Bolivia. Y ya que estamos metidos en temas de elecciones, nos vamos para Madrid, vamos a España, porque hay balance de lo que ocurrió en las últimas horas en la última jornada de elecciones generales en un nuevo intento de ese país por la vía popular de llegar a un acuerdo para conformar gobierno. Sin embargo, el panorama quedó mucho más complicado que el que tenían antes y lo que sí quedó en evidencia fue un avance de la extrema derecha. Enrique Rodríguez.
15: Es la dimisión de Albert Rivera la primera gran consecuencia de las elecciones generales que se celebraron ayer en España. La primera decisión que he tomado y la he comunicado a la ejecutiva es que dimito como presidente de
13: Ciudadanos. Creo que es momento de ceder el testigo no solo en la presidencia de quien elija a los militantes, sino también dejar paso a otro diputado que esté al 120% como yo he estado estos
15: cuatro años, que le apasione entrar por la puerta del Congreso. Y es que la debacle que ha sufrido su partido político, Ciudadanos, lo coloca en la absoluta irrelevancia dentro del arco parlamentario español, perdiendo más de dos millones de votos en una convocatoria electoral, algo pocas veces visto en la democracia española. Aunque estos comicios han sido ganados por el Partido Socialista de Pedro Sánchez, perdiendo, eso sí, unos 600.000 votos, lo cierto, y en eso hay general coincidencia, lo cierto es que el gran ganador de estas elecciones es Santiago Bascal, el presidente del partido ultraderechista POX, que se coloca como la tercera fuerza política en el Parlamento Español. Entre las opciones que quedan sobre la mesa, las únicas dos en las que los separatistas catalanes no condicionarían el nuevo gobierno sería la formación de un pacto entre populares y socialistas que sumarían 208 escaños. Ese a esta hora parece completamente descartado. El otro escenario sería el de un acuerdo entre las formaciones no independentistas, socialistas y ciudadanos que superaría en cuatro votos con 180 escaños, la mayoría absoluta en la Cámara Española. En Madrid, Enrique Rodríguez, Blue Radio.
7: 12 del día, 12 minutos, gracias Enrique. Aparte de lo que ocurre en Bolivia, lo que ocurre en España y en el mundo, ahora venimos a noticias en Colombia, porque la Fiscalía anunció esta mañana que pretende capturar al encapuchado que grabó un video invitando a la violencia en la jornada de paro que está convocado para el próximo 21 de noviembre. Ya el ente acusador estableció cuáles serían los delitos que le serían imputados. María Camila Castro.
17: Pues si recuerda, se hizo viral en redes sociales este fin de semana, un video en que un hombre encapuchado invitó a bloqueos en Bogotá en las principales estaciones de Transmilenio como en la calle 72, calle 26 y el centro de la ciudad. Y además, en Medellín, dice que atacarán el metro y las estaciones del poblado. A esto la Fiscalía dice que ante la evidente incitación a la violencia por parte de esta persona que figura en el video que circula en redes sociales y amenaza el derecho pacífico, a la protesta fiscalía abrió investigación para ubicar y judicializar al responsable. Expertos en delitos informáticos del CTI, Fiscalía y Policía Nacional adelantan acciones investigativas para identificar a la persona que lanza amenazas contra funcionarios y la infraestructura del transporte público. La indagación fue abierta por terrorismo e incitación a delinquir.
7: Son las 12 del día, 13 minutos, su pronunciamiento, declaración del Partido Conservador a propósito de este asunto en las últimas horas.
17: Sí, Eduardo, mire, ellos dicen que les inquieta la situación de caos y violencia que algunas organizaciones auspician cada vez que hay movilizaciones y dicen que el Partido Conservador... No se, puede oponer, no se puede oponer a paros y marchas, por el contrario lo respetan, pero le preocupa al conservatismo que cada vez que se presenta mover en el país o en ciudades contra el gobierno se pretexta. Utilicen pretextos, razones no de todo válidas para movilizaciones que casi siempre son acompañadas de vandalismo.
7: Son las 12 del día, 14 minutos y nos vamos para el Catatumbo porque Copetrol activó un plan de contingencia para contener una mancha de petróleo en el río Sardinata en esa región. Están intentando establecer si se trató de un atentado o si eventualmente se trata de una... Eh, robo de combustible que habría generado también este derrame. Angie Telles.
26: Buenas tardes, y lo último que se conoce es que el derrame de crudo habría iniciado sobre las 4 de la mañana de este lunes, y de
17: manera extraoficial se conoció que la comunidad habría reportado hacia las dos de la madrugada la detonación de artefactos explosivos, sin embargo Copetrol aún continúa evaluando las causas de la emergencia
26: ambiental, y la preocupación es que la mancha se extienda hacia aguas venezolanas. César Carrillo, presidente del Consejo del Municipio de Tibú.
13: Y en el entendido de que el río sardinata conecta con los demás ríos en el punto denominado Tres Bocas y que aguas abajo también ya eh, desconozco la distancia, pero vendría aguas eh, venezolanas, aguas internacionales. Eh, me han confirmado que eso se empezó como desde las 4 de la mañana, 3 de la mañana que vieron ya presencia de del todo sobre el río. Esta mañana sonaron unas explosiones, pero eso te digo, o sea, las causas se desconocen en el momento entre de la especulación aquí extraoficial.
17: Entre tanto, los 50 técnicos y operarios siguen realizando el recorrido aéreo para determinar el sitio
4: exacto de la fuga y las causas. Angie Telles, Blue Radio.
7: Gracias, Angie. Son las 12 del día, 15 minutos, y desde la Fuerza Tarea Conjunta Titán del Ejército y también en la policía han aumentado el trabajo. Para buscar a los dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección que están desaparecidos después de un intento de secuestro en el departamento del Chocó, intentaron secuestrar a dos líderes sociales. Ya se conocen las identidades de estas dos personas, Valentina.
27: Por cielo, tierra e incluso desde el cielo, Eduardo, buenas tardes, buscan a Robinson Romaña y a Jairo León Rendón, escoltas del Consejo Comunitario de la Cuenca de Curvarado, quienes están desaparecidos tras el intento de secuestro contra los dos líderes que escoltaban. En su búsqueda participa el Ejército, la, arma, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. Precisamente el Coronel Gerson Fajardo, comandante de la Policía de Urabá, indicó que el Clan del Golfo sería el autor de esta intimidación.
13: De un grupo armado organizado, al parecer Clan del Golfo, abordaron a los señores Germán Antonio Marmolejo Rentería y el señor Robinson Robledo Córdoba, quienes se encontraban con dos escoltas asignados de la UNP, a quienes desarmaron y posteriormente se llevaron contra su voluntad estos dos hombres de seguridad
27: entre tanto la policía recordó que los dos líderes están bien que no recibieron lesiones y están en custodia de las autoridades
7: y ya que estamos hablando de temas de conflicto y que estamos hablando de lo que ocurre en el Chocó Valentina a esta hora se está adelantando en Boja ya la entrega de los cuerpos de las víctimas de esa masacre que ocurrió hace 16 años van a ser sepultados en el nuevo mausoleo del municipio en un acto por supuesto lleno de memoria y muy conmovedor
27: Eduardo, con estos cantos que vamos a escuchar a continuación, los habitantes de Vigía del Fuerte en el Atrato Antioqueño reciben hasta ahora los restos mortales de las 79 víctimas de la masacre en Bojayá, ocurrida en mayo de
1: 2002.
27: Hace unos minutos llegó al aeropuerto de este municipio el helicóptero de la misión de verificación de la ONU, que llevaba los cofres con los cuerpos que serán velados y sepultados colectivamente en el nuevo mausoleo esta semana. José de la Cruz Valencia, miembro del Comité de Víctimas de la Masacre de Ojaya, contó que también habrá entregas simbólicas para los cuerpos que no se lograron recuperar y para los bebés que no alcanzaron a nacer y fallecieron en el ataque.
5: Los vamos a tener allí para que puedan recibir los rituales pertinentes de la cultura eh, y las tradiciones propias de de nuestro territorio. Lo otro es que también allí incluyen los nacitures, es decir, los niños que estaban por nacer, donde se va a honrar la memoria de estos niños y será una entrega simbólica por medio de unos ángeles en cerámica.
27: Todos estos eventos simbólicos irán hasta el próximo 18 de noviembre y durante estos días los cuerpos que habían sido exhumados en dos ocasiones recorrerán varias comunidades de la zona antes de ser enterrados en este nuevo mausoleo y cerrar así el dolor que convive con estas víctimas desde hace 17 años.
7: 12 del día y 18 minutos gracias Valentina y esta mañana murió el maestro Jaime Mansur. El recordemos es un director de teatro, actor, creador, además del teatro de las marionetas, que fue, fue tal vez algo de lo más reconocido que tuvo durante su carrera artística. Y el hombre estaba en plena temporada de La Zarzuela en el Teatro Col Subsidio y prácticamente Marcela Peña murió en el escenario.
18: Prácticamente porque Jaime Mansura alcanzó a estar en la última función de la temporada de este año en el Teatro Col Subsidio, presentando una función más de su antología de La Zarzuela. Sin embargo, comenzó a sentirse muy mal y fue trasladado a la clínica de de Marley, donde murió durante la noche víctima de un aneurisma. Como usted lo mencionaba, Mansur fue famoso por recrear obras de la literatura universal y llevarlas al público infantil a través de su teatro de las marionetas. Hablamos con el subdirector de la Fundación Jaime Mansur, Francisco José Piedradita, sobre el legado que deja el maestro.
5: Deja muchos nietos. En, en las artes escénicas.
7: Mucha gente dice, yo fui a sus marionetas, maestro Mansur, cuando era chiquito, ahora traigo mis nietos. Ese es el legado que deja el maestro Mansur.
18: Mansur... Eh... Mansur fue director además de varias agrupaciones artísticas entre ellas el Ballet Clásico de Medellín la Compañía de Marionetas, el Ballet Clásico de Armenia la Agrupación Lírica de Armenia, el Ballet Folclórico de Cundinamarca el Ballet del Teatro Colón, entre otros por su carrera artística en el año 2011 fue condecorado en el Senado de la República con la medalla Comendador de las Artes Escénicas por supuesto la temporada de Zarzuela alcanzó a terminar y cerró con la despedida de su
7: creador. Eso es lo más impresionante, además que era la última función de la zarzuela y fue justo en ese momento cuando llegó su hora. Son las 12 del día, 20 minutos y nos vamos para Barranquilla. Estuvo de visita allí en la capital del Atlántico el director de tránsito y transporte de la policía y desde allá Daniela Mora ha entregado un balance de lo que está ocurriendo en esta jornada de Puente Festivo con el regreso de los miles de viajeros que han salido a descansar. Daniela.
8: Eduardo, así es. El general informó desde Barranquilla que aunque los siniestros viales se redujeron en un 15% en lo corrido de este puente festivo de la independencia de Cartagena, 30 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito registrados en vías nacionales. Un anuncio importante para este año se incrementaron las pruebas de alcoholemia y lo que más llama la atención es que de los 202 conductores sorprendidos bajo efectos de licor en todo el país, el 60% de ellos fueron detectados en carreteras del Caribe. Escuchemos al, general, al mayor general Carlos Rodríguez, director de la Policía de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
11: Se crece ostensiblemente en la número de pruebas practicadas. Estamos ya cerca de 8.300, de los cuales el 60% de conductores fueron detectados específicamente en la región Caribe, bajo efectos de licor, donde se practican un promedio de 1.700 pruebas eh, de alcoholemia.
8: La vía ya no tendrá apertura hasta las 5 de la tarde de este lunes festivo. Importante destacar que la restricción para vehículos de carga sobre este corredor nacional aplica durante todo el día. De igual manera, se establece restricción para vehículos de carga igual o superior a las 3.4 toneladas en el resto del país y comenzará a regir desde, comenzó a regir desde las 12 de este mediodía y se extenderá hasta la 1 de la madrugada de este martes 12 de noviembre. Eduardo, es momento de hablarles sobre un lamentable accidente de tránsito que se registró en Ponedera Atlántico, una vía municipal. Luis Mercado Escamilla, 24 años y una mujer que aún no ha sido identificada perdieron la vida la madrugada de este lunes eh, en el accidente pues registraron el kilómetro 45 de la vía oriental en la jurisdicción del municipio de Ponedera, como les mencionábamos al inicio de este informe ambos fallecieron en el lugar de los hechos luego de que la motocicleta en la que se movilizaban colisionara contra un vehículo tipo furgón escuchemos al mayor eh, Rodríguez quien también entregó detalles sobre este siniestro
11: en la jurisdicción de Ponedera Atlántico de una moto al parecer por no respetar las normas de tránsito en horas de la madrugada eh, colisiona con un automotor y desafortunadamente fallecen los dos ocupantes de la moto.
8: Estas fueron algunas de las declaraciones que entregó el General Rodríguez, el Mayor Rodríguez, y finalmente pues, envió recomendaciones para que todas las personas viajen con anticipación hacia los lugares de destino y continúa haciendo un llamado a los conductores que conducen, valga la redundancia, pues, bajo el efecto de sustancias eh, embriagantes. Es la información desde Barranquilla, Eduardo Daniela Mora, Blue Radio.
7: Gracias, Daniela. También cuatro personas que murieron en un accidente de tránsito que ocurrió esta mañana en Planeta Rica, en Córdoba, y que hacen parte, por supuesto, de ese balance de personas que lamentablemente fallecen en estas en estos puentes festivos y en esta movilización de viajeros y nos vamos para la vía al Llano, Carlos Andrés Pérez ¿Cómo está el tráfico por esa carretera?
14: Eduardo, pues justamente las personas dejan su viaje para después del mediodía y eso es lo que tiene preocupado a las autoridades, porque se prevé que aumente la cantidad de vehículos en la vía al llano, pero están preparados para esto, tienen previsto realizar un contraflujo en caso de que se llegue a congestionar la vía, en el sentido Bogotá, Villavicencio, para Villavicencio Bogotá, perdón, para lograr evacuar todos los viajeros que durante el puente festivo este fin de semana llegaron a la capital del meta. Se tiene estimado que cerca de 14 mil vehículos se movilicen por la vía al llano. Escuchemos el balance que entregó el coronel Jorge Díaz comandante de la defensa civil.
0: El tránsito es normal, se han presentado accidentes, estamos cubriendo los diferentes
10: viales, pero sobre todo la vía al llano, Bogotá, Villavicencio está normal sin ningún problema y el tiempo es seco, afortunadamente los turistas se desplazan sin
0: ningún problema.
14: Lo más, lo, la recomendación más importante para todos los viajeros es que programen su viaje con anticipaciones, una muy buena hora para que salgan e, y, y tomen el retorno a sus hogares para evitar congestiones viales, Eduardo.
7: Gracias, Carlos Andrés. Son las 12 del día, 24 minutos. Hay dos personas muertas y más de 320 comparendos. Balance de la operación retorno en las vías del Valle del Cauca. Y a propósito, me voy para allá, para Cali, porque hay indignación en esa región de Colombia por el asesinato de un joven deportista. El cuerpo lo encontraron en la vía que conduce de Cali al municipio de Candelaria. ¿Qué se sabe de este crimen, Víctor?
12: Hola Eduardo, buenas tardes. Se trata de Andrés Felipe Salazar, un joven deportista y médico fisioterapeuta de 31 años que practicaba ciclismo en el municipio de Pradera. De acuerdo con sus familiares, Andrés Felipe regresaba a su vivienda en el municipio de Candelaria cuando le robaron su vehículo y lo habrían atacado con arma blanca. Su cuerpo fue encontrado en la vía entre ese municipio y la capital del valle. Byron Vinasco, hermano de la víctima.
22: Pues lamentablemente por hurtarle el vehículo a mi hermano me lo mataron, me lo han tirado en la calle como un perro, en la vía Cali Candelaria, venía de, de Villagorgona, donde tenía la, la cita con el último paciente que atendió, entonces a eso de las siete y media de la noche ya venía
12: para la casa cuando se tuvo la última comunicación con él y no sabemos nada más. Entre tanto las autoridades han dicho que investigan el hecho con base en testimonios y videos de cámaras de seguridad en esa vía, hasta el momento el vehículo de Andrés Felipe no ha aparecido.
7: Son las 12 del día, 26 minutos, hora de viajar a la ciudad de Miami. Y para ese viaje los invitamos a escuchar la música de la Selección Colombia. Por supuesto, estamos pendientes de lo que está ocurriendo con los entrenamientos, con los preparativos para el partido de este viernes, que será las 7 y 30 de la noche, contra Perú, y el otro duelo será el 19 de noviembre, frente al Combinado de Ecuador, con la gran novedad de que ya Adidas anunció cuál será la camiseta oficial de, eh, en condición de visitante que va a tener la selección Colombia una camiseta que usted puede ver en blueradio.com para que nos diga si le gusta o no le gusta como siempre este tema de la camiseta pues suscita todo tipo de polémicas y saludo a Fabio Poveda ¿cómo va el entrenamiento? ¿qué está pasando a esta hora con nuestra selección Fabio?
19: Hola, buenas tardes, sobre las 2 y 30 de la tarde empezarán a llegar el resto de jugadores convocados por el técnico Carlos Queiroz para completar la nómina de 23, entre esos estará Roger Martínez que debía haber llegado ayer pero por algunos problemas personales aplazó su llegada para el día de hoy y también el recién convocado Fran Fabra que reemplaza al lesionado Johan Mojica. Escuchemos a Davinson Sánchez quien habla de las enseñanzas que dejó la derrota ante Argelia sufrida el mes pasado en territorio francés. Eh,
13: siempre. Yo creo que eh, antes del Mundial la enseñanza de Francia fue, fuimos nosotros. Eh, después del partido que estuvimos ahí en, en París, yo creo que nada, eh, Argelia es un, un rival diferente a los que veníamos jugando. Nos hace caer en cuenta de que para esos rivales eh, nos no sirve para tomar eh, 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 todo lo que se viene, que es una eliminatoria supremamente difícil como, como la Sudamericana. Y obviamente una Copa América que, que nos va a tener una exigencia muy alta. A nosotros, como. Como anfitrión, pero nada, yo creo que se deja trabajo, se deja eh, mucha enseñanza y bueno, aquí todos son profesionales, todos tienen la cabeza para, para asimilar sus errores y obviamente desde la cabeza que es el entrenador vamos a hacer todo para no solamente no volver a ver un partido como ese, sino tenerlo a favor. Solo hasta mañana el Combinado Nacional
19: realizará su primer entrenamiento de campo aquí en la ciudad de Miami. Desde Miami, siempre al lado de la Selección Colombia, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
7: Gracias Fabio, son las 12 del día, 28 minutos Y de esta manera llegamos al final de este resumen de noticias En este mediodía de lunes festivo Pero no se muevan, quédense con la emisión de Noticias Caracol Para conocer más detalles de lo que está ocurriendo en Colombia y en el mundo En Blue Radio
11: nos conectamos con Caracol Televisión Para escuchar las noticias de Colombia y el mundo Emisión del mediodía
26: la casa del presidente Evo Morales y de otros funcionarios del gobierno, hubo desmanes, saqueos e incendios en varias ciudades del país. ¿Renuncia o golpe de Estado?
0: Lamento mucho este golpe cívico.
28: El presidente Evo Morales y miembros de su gabinete no dudan en calificar lo ocurrido en Bolivia como un golpe de Estado. Los opositores aseguran que el fraude en las elecciones del 20 de octubre era insostenible y que el clamor ciudadano lo obligó a renunciar. Hablamos con analistas.
26: Lo que pasa en el Urabá. La Fuerza de Tarea Conjunta Titán rescató a dos integrantes del Consejo Comunitario de Curvarado en Chocó. Habrían sido secuestrados por el Clan del Golfo. Dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección permanecen retenidos. y Un suboficial del ejército fue asesinado en zona rural de Daveiva
28: descuido fatal. Una niña de cuatro años murió tras caer de un décimo piso en Villavicencio. La pequeña al parecer se resbaló desde el balcón. ¿Cómo llegó la bebé a este lugar? Detalles en instantes. En busca de un sueño.
23: Cuando grande quiero ser un piloto de cadena.
26: Mm.
23: Samuel Alejandro
26: un niño de 9 años de La Plata Huila que envió un video a nuestra sección del periodista soy yo, pidiendo ayuda médica para poder caminar la respuesta fue inmediata Cuando... les tenemos la crónica
13: ya son 10 los jugadores que tienen en concentración Colombia aquí en Miami para la doble fecha FIFA frente a Perú y frente al seleccionado de Ecuador, Fabra el último que se reportará llamado para reemplazar a Mojica detalles desde la capital del sol en la cultura
29: colombiana. Falleció el maestro Jaime Mansur, uno de los precursores y defensores de la zarzuela, el teatro y el folclore de nuestro país.
7: Después aprendí las culturas.
29: Cartagena tiene nueva reina de la independencia. Les contaremos quién se quedó con la corona de las fiestas del 11 de noviembre en La Heroica. Todos los detalles se los tengo aquí en Show Caracol.
15: Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Juanita Gómez y Daniela Pachó.
28: Bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol, Primero en Noticias. Tras un domingo turbulento que inició con llamado a nuevas elecciones y terminó con la renuncia del presidente Evo Morales,
26: Bolivia amanece sumida en un limbo institucional. Hoy no es claro quién está al mando. Una cascada de renuncias en el gobierno, en el Congreso e incluso en la policía hacen aún más complejo este panorama. Las próximas horas van a ser claves para saber quién asumirá el poder en Bolivia y cómo será esa transición que los lleve a unas nuevas elecciones generales.
0: He decidido escuchando a mis compañeros de Cuadalcán, de la central obrera boliviana. Están escuchando a la, a la iglesia católica. denunciar a mi cargo de presidencia.
30: Evo Morales no solo entregó el poder, también la dura tarea de devolver las aguas desbordadas a su cauce.
22: Mesa y Camacho, discriminadores y conspiradores. Pasarán a la historia como racistas y golpistas, que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia pacífica de nuestro pueblo.
30: En ausencia del presidente, la Constitución establece que el sucesor es el vicepresidente, pero Álvaro García renunció también. Por orden de prelación, la tarea correspondería a los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, pero ellos dimitieron a sus cargos. El primer vicepresidente del Senado hizo lo mismo. Surge entonces una figura femenina, la segunda vicepresidenta del Senado, la opositora Janine Áñez.
8: Si hay el acompañamiento de las organizaciones
30: civiles, yo voy a asumir, pero si se decide otra vía, otro, otro camino... También lo voy a aceptar. Habló de un encargo breve para renovar el Tribunal Supremo Electoral y llamar a elecciones en un plazo máximo de 90 días.
28: Lo necesario para llamar a elecciones transparente, para que los bolivianos tengan la certidumbre de que su voto va a ser respetado.
30: Su designación, sin embargo, tiene que pasar por un acuerdo del Congreso controlado en dos terceras partes por el Movimiento al Socialismo Más de Evo Morales. La asamblea legislativa debería reunirse cuanto antes para estudiar las cartas de renuncia, aceptarlas y nombrar la nueva o nuevo presidente del Senado para que asuma el cargo interino de la presidencia.
5: Si consigue el quórum debe darle al país una seguridad inmediata. El mecanismo más lógico, más rápido que en este momento sea viable es el que debe aplicarse.
30: Pero existe el riesgo de que la bancada del MAS, es decir, la de Evo Morales, haga valer sus mayorías en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El MAS controla 25 de las 36 sillas del Senado frente a 11 de los partidos opositores y 88 de las 130 curules de la Cámara frente a 42 de los opositores. Si ese gran bloque oficialista, integrado en buena parte por indígenas y sindicalistas, decide convertirse en un palo en la rueda, podría renunciar en forma colectiva.
5: Lo que nosotros estamos proponiendo y planteando es una apelación a un sentimiento patriótico y un sentimiento responsable de los parlamentarios y parlamentarias del MAS para contribuir a ese quórum.
30: Según analistas bolivianos, si la salida constitucional a través del Congreso se empantana, también podrían recurrir a una opción de interinato. Algunos asambleístas ya empiezan a llegar al Congreso. Se espera que el Poder Legislativo se reúna en las próximas horas, con asistencia suficiente para deliberar y tomar decisiones.
28: Senadoras, senadores, diputadas, diputados del MAS,
8: vengan. Daremos un freno a esto. Anoche ha sufrido desbandes, había asaltos, había saqueos. El
30: Congreso es la puerta de salida a la crisis institucional, pero el mayoritario más tiene la llave del cerrojo.
28: Las reacciones de los bolivianos, seguidores de Evo Morales y de sus opositores no se hicieron esperar. En algunas calles la alegría se manifiesta con arengas y bailes, pero en otras zonas los ciudadanos enfrentan el temor de ser atacados e incendiadas sus viviendas. De palos y Habían pasado pocos minutos de la renuncia de Evo Morales cuando en las calles de La Paz y del Alto ya se desataba una ola de terror.
12: No, está fatal.
28: Los delincuentes hacían de las suyas en los locales.
8: El temor, la
28: zozobra y los gritos se apoderaron de las calles. Grupos delincuenciales atacaron lo que encontraban a su paso.
8: Por favor, auxilio, que vengan más refuerzos para la policía. Pero, sí, sí, lo sé. Que...
28: Los vecinos tuvieron que organizarse y buscar la manera de defenderse.
22: Pero Villadela se respeta, señores. Van a disculpar, pero se respeta Villadela y estamos en la fuerza para defender nuestra zona.
28: Hechas Chasquipampa, al sur de Bolívar, incendiaron una flota de buses. Una de las casas de Evo Morales no se escapó de los ataques. La casa del rector de la Universidad Mayor de San Andrés y exdefensor del pueblo quedó consumida en llamas.
12: Están quemando la radio de Yapacaní.
28: La radio Ichilo en Yapacaní y una fábrica de chocolate también fueron incendiadas. Pero en otros lugares hubo reacciones pacíficas. ¡Sí se pudo! ¡Sí se
18: pudo! Pero lo que a ellos nunca se les cruzó por la mente es que cuando este pueblo decide algo... Lo
9: consigue. Es un logro que nos ha costado sangre, se ha derramado cuatro vidas de, de Bolivia. Esos son irreparables, son pérdidas irreparables que la, obviamente causa dolor y luto a toda la familia.
28: Y esta mañana las barricadas en las calles eran muestra del temor que sufren los bolivianos. En algunas avenidas aún se visualizan grupos de personas resguardando la seguridad de sus vecinos
26: armados con palos y piedras, incluso impidiendo el paso de vehículos y de personas. La salida de Evo Morales como primer mandatario de Bolivia se dio minutos después de que los comandantes de las fuerzas militares y de la policía le pidieran renunciar a su cargo. ¿Se puede mantener un presidente sin el respaldo militar? ¿Fue un golpe de estado o una renuncia? Aquí les contamos las interpretaciones que se dan de lo que está pasando en Bolivia.
31: Convocar... Horas después de que Evo Morales convocara la repetición de las elecciones presidenciales, como lo sugería la OEA tras hallar irregularidades en los comicios del 20 de octubre, el comandante de la policía boliviana le sugirió públicamente a Morales renunciar a su cargo.
5: Que nos sumamos al pedido del pueblo boliviano de sugerir al señor presidente Evo Morales presente su renuncia para pacificar al pueblo de Bolivia en esos duros momentos que atraviesa nuestra nación.
31: Minutos más tarde, el comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Bolivia, General Williams Calimán, se sumó al pedido de renuncia hacia su comandante en jefe.
22: Luego de analizar la situación conflictiva interna,
19: sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien... ...de nuestra Bolivia.
31: ¿Pero qué tan importante
6: es el respaldo militar para un presidente? Pensar que un presidente o que un régimen político... ...o que un partido político esté en el poder... ...sin el apoyo de las Fuerzas Armadas es imposible. Sectores afines a
31: Morales y el propio Evo... ...han señalado que se trató de un golpe de Estado. Consultamos con expertos internacionalistas.
6: Lo que pasó en Bolivia, más allá que se esté de acuerdo o no con Evo Morales... ...se configura como un golpe de Estado. Hoy hay dos formas de hacer golpes de Estado. La forma tradicional que es cuando los militares sacan al presidente con o sin violencia. En el caso, por ejemplo, de
5: Bolivia fue sin violencia. Lo importante es determinar si ese, eh, los militares tienen la intención de quedarse en el poder en el caso en que se configuraría un golpe de Estado o si van a convocar a unas elecciones para que se mantenga la democracia en Bolivia.
31: Ahora la expectativa crece en Bolivia mientras se conoce quién tomará las riendas del país.
28: Una ola de renuncia se desató tras la decisión del presidente Evo Morales de apartarse del cargo. En total ya han renunciado el vicepresidente, siete ministros y siete mandatarios locales. Al vacío de poder en el vecino país se suma la oferta de México, que consideró lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado y ofreció asilo a Morales y a sus funcionarios.
15: La
16: renuncia más reciente fue la del general Yuri Calderón, comandante de la Policía de Bolivia.
15: El señor comandante... General, ha denunciado, ha dado un paso al costado por razones personales, respetamos, además agradecemos porque nos va a permitir restituir todos los servicios a la sociedad.
16: Pero la ola de renuncias comenzó con el vicepresidente Álvaro García, quien respaldó la decisión de Evo Morales y se apartó de su cargo en la misma rueda de prensa.
25: Nuestro presidente toma la decisión que ha informado ahora y yo también, yo soy su vicepresidente, le he sido leal. Y me siento muy orgulloso de haber sido vicepresidente de un indígena, de un campesino, y le seré siempre leal.
16: Luego la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien sería la segunda opción en suceder a Morales, renunció.
20: Así como el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera han hecho pública su renuncia de la misma forma hago pública mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores.
16: A ella se unió el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, quien sería la tercera opción y así fueron cayendo como en un castillo de naipes varios de los funcionarios de Morales, en total siete ministros, cuatro viceministros y siete mandatarios locales. También presentó su renuncia la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, quien horas después fue detenida por la policía entre tanto México ofreció asilo a Evo Morales el canciller de ese país Marcelo Ebrard se pronunció
0: es un golpe porque el ejército pidió la renuncia del presidente
16: y aseguró que ha recibido a 20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia en la embajada de México en La Paz
13: esos son los hechos
16: y la oposición
26: boliviana hizo un llamado a la calma y a la unión del pueblo aseguran que la renuncia de Evo Morales no tiene nada que ver con un golpe de estado sino por el contrario con la voluntad del pueblo
22: es difícil. Carlos Mesa, quien participó en las elecciones del 20 de octubre como candidato opositor de Evo Morales, acusó al presidente saliente de ser el único culpable de la crisis que vive Bolivia, que asegura no tiene nada que ver con un golpe de Estado.
5: Desmentimos categórica y claramente, no hubo un golpe de Estado en Bolivia y no hay ningún elemento que permita considerar que se produjo un golpe de Estado ha sido una movilización popular histórica heroica pacífica y democrática que ha durado 21 días protagonizados por el pueblo boliviano movilizado
22: por su parte el líder opositor Luis Fernando Camacho no paró de presionar la salida de Evo Morales desde la ciudad de Santa Cruz público en su cuenta de Twitter con la Biblia, el Rosario y la Carta de Renuncia en la mano, nos encomendamos a Dios por una nueva y reestructurada Bolivia en democracia. La oposición espera que la Asamblea de Bolivia llame a elecciones y ponga fin a la incertidumbre. Durante sus 13 años de
28: gobierno, Evo Morales logró posicionar a Bolivia como uno de los países de mayor crecimiento económico de la región. Organismos internacionales destacan la disminución de la pobreza, la política social y fiscal del país.
30: El periodo presidencial de Evo Morales que los bolivianos califican como dictatorial fue positivo en materia económica según algunos analistas. Resaltan durante sus 13 años de mandato temas como el de la inclusión social y la política para la población indígena y campesina. En 2006 el exmandatario recibió uno de los países más pobres con un nivel que llegaba al 38% según el Banco Mundial y hoy es solo del 15%. El crecimiento económico de Bolivia es uno de sus mayores logros. El Producto Interno Bruto del país aumentó más del 4%. Datos del Fondo Monetario Internacional destacan que Bolivia resultó ser el país con la economía de mayor crecimiento en Sudamérica. La disminución en cifras de desempleo también son destacadas. Bolivia cuenta con una población superior a los 11.300.000 habitantes de los cuales casi la mitad 5.300.000 hacen parte de la población activa En cifras, Evo Morales inició su presidencia con el 8,1% de desempleo y la redujo al 4,2% A esto se suma el aumento del salario mínimo que en los 13 años de gobernabilidad pasó de 60 a 310 dólares Para algunos analistas, uno de los aportes al mejoramiento económico en Bolivia fue la nacionalización de los recursos naturales como hidrocarburos. El gobierno de Evo Morales asegura que con su programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, se ejecutaron entre 2007 y 2018 un total de 8.797.000 obras en áreas como educación, vías, deporte y salud.
26: También continúan las reacciones políticas por la crisis en Bolivia. En las últimas horas, presidentes y líderes de la región se han manifestado sobre la renuncia de Evo Morales. Algunos aseguran que se trató de un golpe de Estado y otros piden la presencia de los organismos internacionales para los próximos comicios.
30: Bajo condición de anonimato, un funcionario americano del Departamento de Estado insta a líderes sociales a mantenerse
22: en el poder. Es crucial que el liderazgo civil delineado constitucionalmente mantenga el control durante la transición.
30: Vía telefónica, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, condenó lo que para él fue un golpe de Estado contra Evo Morales.
5: Golpe de Estado en
0: Bolivia,
15: golpe de Estado contra Evo Morales, con la OEA clavando la puñalada.
30: El gobierno cubano y ruso, también aliados de Morales, responsabilizaron a la oposición en Bolivia del caos y la violencia que terminó, según ellos, y el gobierno de Argentina en golpe de Estado. Otra opinión tuvo el opositor del gobierno venezolano, Julio Borges.
22: Lo ocurrido en Bolivia debe servir de inspiración para todos. Tenemos que luchar activamente para lograr liberar al país de Raúl Castro y Miguel Díaz Canel.
30: Por su parte, España criticó el papel del ejército y la policía de forzar la salida de Evo... ...mientras que la jefa de la diplomacia europea dijo... Nuestro deseo es que todas las partes en el país ejerzan moderación y responsabilidad... ...y lleven al país de manera pacífica y silenciosa a nuevas elecciones creíbles. El presidente de Brasil asegura que con la renuncia de Evo primó la democracia... ...para El Salvador es el fin de las extremas. Paraguay también se pronunció...
5: Eh, las democracias en la región... Cuando se enferman nos preocupan a todos.
30: Las cancillerías de Colombia, Perú, Uruguay, Guatemala y China desearon una transición pacífica y pidieron garantías para el próximo proceso electoral.
28: La Organización de Estados Americanos, OEA, cuya veeduría electoral resultó decisiva en este desenlace, pidió hoy una salida que respete la Constitución y la ley boliviana. Pero, ¿cuáles fueron las irregularidades que hallaron en las cuestionadas elecciones? El jefe de la misión las
6: explica. Tras la renuncia de Evo Morales, la OEA rechazó cualquier salida inconstitucional a la situación que enfrenta Bolivia.
13: Se tomó la decisión correcta. Eh, me preocupa mucho que se pueda generar un vacío de poder en Bolivia. Es muy importante mandar un mensaje claro, oportuno, pronto, urgente de quién es el que está al mando del país, quién es el que está tomando las decisiones. Fue este informe de 13 páginas
6: de la misión de observación de la OEA el que allanó el camino para la renuncia de Evo Morales y que dejó en evidencia cambios abruptos en la tendencia de las votaciones. Por ejemplo, en el último 5% de los votos, Evo Morales incrementó su promedio de votación en un 15%, comparado con el 95% de los votos anteriores. Carlos Mesa cayó en una proporción exactamente igual. Según el reporte, el comportamiento es estadísticamente
13: inusual. Y si hay algo con lo que no se puede jugar es con la voluntad expresada en las urnas.
6: Un juego que se explique en las demás irregularidades que expone la OEA, como por ejemplo...
16: Se encontraron asimismo sí varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100% de los votos. En alguno de estos documentos ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible.
6: Esta mañana en la sede del organismo en Washington se vieron pancartas y mensajes que lo califican como golpistas. Por el momento, la OEA acogerá la petición, en principio de Colombia, de convocar para el día de mañana el Consejo Permanente y explorar el camino para ayudar a Bolivia en una salida constitucional a la crisis.
26: ¿Y qué está pasando en Bolivia a esta hora? Se lo preguntamos a Elga Velasco, de nuestro canal aliado Unitel. ¿Cuál es el ánimo en las calles tras la renuncia de Morales, Elga? Así es, en las últimas horas ha habido mucho movimiento en el país. La gente en
29: las calles se ha volcado a festejar, pero también se ha generado un clima de incertidumbre en varias ciudades del país. Ya en horas de la noche veíamos, por ejemplo, en varias zonas de la ciudad de La Paz, en Santa Cruz y en otros lugares, a varios grupos aparentemente afines al movimiento al socialismo, al partido de gobierno que estaba de turno, que bajaban a las ciudades y procedían a quemar y saquear eh, casas y lugares comerciales. Por ejemplo, la casa de uno de los miembros del, del Consejo Nacional de la democracia, don Waldo Alvarací, ha sido totalmente destruida, casas de periodistas, medios de comunicación, y eso ha movilizado de alguna forma a la gente que ha estado en vigilia por más de 20 días y algunos miembros de la policía a tratar de resguardar el orden. En la ciudad de La Paz el ambiente es todavía tenso, la policía continúa acuartelada. Ese es el panorama que tenemos desde La Paz, Bolivia, reportó Helga Velasco de la red UNITEL para Caracol Noticias en Colombia.
28: Ustedes también pueden opinar sobre este tema en nuestra urna virtual. Les preguntamos, ¿cree que en Bolivia hubo un golpe de Estado? Veamos en tiempo real cómo avanza la votación. Ya han participado 1.234 ciudadanos y veamos los porcentajes. El 62.7% dice que no y el 37.89% que sí. Sigan participando en las plataformas digitales de Noticias Caracol, Blue y El Espectador.
26: En otras noticias, en Villavicencio, una niña de cuatro años murió luego de caer de una torre de apartamentos en un conjunto residencial.
12: La
25: tragedia se registró en este conjunto de apartamentos en el oriente de Villavicencio. La niña de cuatro años de edad se habría separado de sus padres y habría llegado hasta el décimo piso desde donde resbaló por el balcón del pasillo de la torre.
22: Todo apunta a que bajo un supuesto, como te dije, está en investigación de que la niña al parecer se subió en una matera y ahí en el pasillo eh, parece que se resbaló y cayó al vacío de un décimo piso. La niña no era residente del conjunto cerrado, estaba de visita y se encontraba junto a sus padres,
25: quienes departían en los espacios comunes del lugar.
22: Cuando llegaron las ambulancias ya la niña se encontraba sin signo vitales, motivo por el cual las ambulancias se retiraron del sector, del lugar y hubo necesidad de llamar al CTI, a la fiscalía para que asumieran el levantamiento del cuerpo y poder informarle a los familiares. La investigación la asumió la Fiscalía, que determinará los detalles de este caso que estremeció a los
0: villavicenses.
28: Una complicada situación se registra en el Urabá, donde un militar murió en combates con el Clan del Golfo y miembros de esa estructura criminal también secuestraron a cuatro personas. Dos de ellas ya fueron rescatadas.
20: El cabo segundo William Jair Rosero tenía 26 años y era oriundo del municipio de Ipiales, Nariño. El joven murió en zona rural de Dabeiba en medio de operaciones militares contra el Clan del Golfo, grupo delincuencial que según las autoridades pretendía realizar una acción criminal contra la población civil.
22: En el sitio se captura un sujeto que al parecer participó en el hecho. También se incauta material de guerra, material de intendencia y comunicaciones. En el lugar se desactiva un artefacto explosivo improvisado.
20: De otro lado, en el corregimiento Domingo Do, en el Carmen de Darien, en el Chocó, el clan del Golfo también habría secuestrado al representante legal del Consejo Comunitario de la Cuenca de Curvarado y al tesorero de la Organización de Negritudes, junto con sus dos escoltas. Tropas del ejército rescataron a los dos líderes.
15: En este momento estamos en custodia de la policía y de la Armada Nacional. Eh, gracias a Dios
5: estamos bien. En estos momentos la policía nacional aquí en la estación de Carmen del Darín nos está brindando la, la seguridad y estamos acompañados de la Armada Nacional.
20: A esta hora, tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán se encuentran realizando un operativo por aire, tierra y agua para dar con el paradero de los escoltas Robinson Romaña y Jairo Rendón, quienes
26: permanecen retenidos en el Carmen del Dariel en Chocó. Las intensas lluvias que se han registrado en el municipio de Vigía del Fuerte en Antioquia provocaron el desbordamiento del río Arquí. La creciente dejó al menos 235 familias damnificadas por afectaciones en las viviendas y en sus enseres.
28: Los barrios afectados fueron Belén, Isleta, Pegáez, Vidri, Puerto Palacio y Puerto Medellín. A esta hora las autoridades adelantan un censo para evaluar los daños en la zona. Y a esta hora también se registra una emergencia por un derrame de crudo del oleoducto Caño limón Coveñas en el río Sardinata en Tibú, norte de Santander. La mancha del hidrocarburo avanza por el afluente,
26: lo que hizo que las autoridades emitieran la alerta para evitar el consumo del agua. Ecopetrol confirmó que ya fueron instalados dos puntos de control con barreras mecánicas en la bocatoma del acueducto de Campo 2. Cerca de 50 técnicos trabajan en las labores de contención y la causa de este derrame aún no ha sido establecida. Escuchen esta historia, la policía de Cartagena capturó a un hombre por inducir a dos menores de edad al consumo de licor. El detenido podría pagar una pena de prisión de 8 o 18 años de cárcel. Según las autoridades, esta es la primera vez que se realiza este procedimiento en Colombia.
29: En este operativo a establecimientos comerciales en el sur de Cartagena fueron encontrados por la policía dos menores de edad bajo los efectos del licor.
19: ¿Usted es mayor de edad?
29: Los adolescentes estaban los en compañía de un amigo mayor de edad quien fue capturado sí. por inducir a menores al consumo de sustancias embriagantes.
19: Las bebidas alcohólicas contienen el alcohol etílico y etanol que es la droga que genera dependencia y altera el sistema nervioso. Por esta razón, pues, realizamos la captura de este particular de 18 años.
29: Los adolescentes de 14 y 16 años fueron puestos a disposición de la comisaría de familia. La policía asegura que es la primera vez en el país que se captura a una persona por inducir a un menor al consumo de licor.
19: Es un delito escarcelable el que ocurra en este delito ya eh, la prisión entre 8 y 21 años de cárcel.
29: Para los defensores de los derechos de los niños, el consumo de licor pone en riesgo su salud e integridad. El alcohol daña las áreas del cerebro
28: encargadas del aprendizaje, de la concentración y de la memoria. Los niños que consumen alcohol son niños que tienen fuertes problemas educativos, fuertes problemas en la resolución de conflictos.
29: El establecimiento donde se encontraban los menores fue sellado. Mientras que el mayor de edad, señalado de inducirlos al consumo de licor, fue dejado en libertad pero continuará vinculado a un proceso.
28: Cartagena conmemora 208 años de independencia y desde muy temprano sus habitantes izaron su bandera. En el barrio Getsemaní, cuna de la independencia y uno de los más tradicionales de la heroica, se rinde homenaje a los héroes.
29: ...el sector 11 de noviembre en el sur de la ciudad... ...los cartageneros sacaron la bandera... ...para conmemorar el grito de independencia... Revisión, revisión. ...mientras las calles del tradicional barrio Getsemaní... ...se izaron desde temprano
22: las cuadrilongas... ...es un momento histórico de nuestra ciudad... ...hoy es un día de alegría... ...de recordar a aquellos héroes de la independencia... ...un orgullo,
29: ser cartagenero y vivir en Cartagena... ...hace 208 años, en esa, la Plaza de la Trinidad se dio el grito que libertó al pueblo del yugo español. Hoy, los habitantes de este barrio rinden homenajes a estos héroes de la independencia.
19: En nuestro barrio se dio ese movimiento, eh, donde Pedro Romero salió con los lanceros hasta la Plaza de la Pro Proclamación, y ahí se gestaron puestos este movimiento.
29: Para los actores festivos, ahora el compromiso consiste en revitalizar la fiesta que conmemora este histórico hecho.
6: Devolverle el sentido de conmemoración, de la libertad de la ciudad de la independencia de la ciudad y eso lo hacemos desde nuestras manifestaciones culturales con nuestros tambores, con las comparsas
29: Para líderes sociales como Rafael Herrera la lucha continúa en los barrios donde se hace necesario reducir la desigualdad y trabajar por las futuras generaciones
25: Debemos enfocarnos más en el deporte a través de deporte nosotros generamos valores en todos estos niños de, esta, de este sector
29: La agenda continúa esta tarde con el encuentro Soy Cartagena
26: enero en la plaza de la aduana. En noticias internacionales, las elecciones generales en España no lograron resolver la incertidumbre política que afecta hace meses a este país. El Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez ganó, pero no alcanzó las mayorías necesarias para gobernar. Y ahora que viene, desde Madrid, Iñaque Aguado nos cuenta.
32: ¿Qué tal? Saludos. Día de resaca electoral aquí en España. Nueva victoria del Partido Socialista, aunque Pedro Sánchez no ha logrado su objetivo de alcanzar una mayoría más contundente que la que obtuvo en abril para formar un gobierno progresista. Con que por delante hay un camino de complicadas negociaciones, un camino en el que vuelve a estar presente esa opción del gobierno de coalición con Unidas Podemos con la formación de izquierdas de Pablo Iglesias. Un gobierno de coalición que de momento aquí en la sede de los socialistas, en la calle Ferraz de Madrid, no descartan, por la derecha no hay opción de alternativa de gobierno, no pueden formar una alternativa de gobierno, pero estas elecciones del 10 de noviembre han dejado dos grandes e importantes titulares. Por un lado, el meteórico ascenso de la ultraderecha de Santiago Abascal, Vox se posiciona como tercera fuerza política en España. Y segundo gran titular, el hundimiento de los liberales de Ciudadanos, su candidato y presidente, Albert Rivera, ha dimitido, abandona la vida pública.
13: Y en instantes desde Miami con la selección Colombia, ¿qué dicen los arqueros frente a la inquietud que tiene el técnico Carlos Girós, que insisten que hay que trabajarlo más? Se lo contaremos en nuestra sección deportiva.
11: En Blue Radio hacemos una pausa musical y en un momento regresamos con las noticias.